0: Bienvenidos al Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre el riesgo de las tentaciones. Espero lo disfrutes.
1: Buenas noches, Nahuel,
0: ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Vos? Perfecto. Eh, bueno, nuestro punto de hoy es... Eh, Básicamente, el gran proyecto o el, los proyectos importantes que se nos puedan presentar en nuestra existencia, en nuestra vida. Ajá. Y hay una perspectiva que vi evidenciada en uno de estos principios, que creo que se repite demasiado. Y yo quiero di disuadir si el, de, si el problema está desde donde yo lo observo o efectivamente hay algo generalizado, ¿no? Al principio básicamente dice sacrificar cosas importantes, al final todos tenemos solo 24 horas en el día, y para alcanzar el éxito hay que sacrificar tiempo de cosas importantes para poder dedicarlo al proyecto más importante. Uh -huh. Con esto me pasan distintas cosas, en donde yo veo de que en la actualidad nadie está dispuesto a sacrificar cosas, sino que necesita el estímulo inmediato, necesita que todo esté aquí, ahora, eh, y no es algo con lo cual yo profeso ponele. O sea, siento que si tengo un proyecto más grande Puedo dejar absolutamente todo de lado por ese proyecto eh, o, o no necesariamente que sea tan grande eh, Tiene que ser importante Por ejemplo esto Nosotros sacrificamos todos los viernes Y cualquier persona que venga y diga Che, eh, fíjate que está sacrificando todos los viernes Y yo te voy a decir, no, 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 bueno, pero esto tiene un fin último Entendé, Pero te dicen, bueno, pero vos fíjate que ha aumentado no sé qué, te, tres oyentes en tu podcast, no importa, son tres son tres oyentes, son tres valiosos, y así sucesivamente con todo. Ahora, siento que en algún punto es como que buscan el éxito hoy, sin hacer un sacrificio hoy, de algo que realmente se podría dar mañana. Entonces, mi primera pregunta para todo esto es si vos consideras que esto es así, o, o si te tenés exactamente la misma sensación o no. Bueno, um, un atributo importante
1: de la gente que alcanza el éxito en la vida es que son capaces de diferir la gratificación. La capacidad de diferir la gratificación es uno de los elementos que es bastante determinante sobre el éxito en la vida de las personas. Hay un... En, cualquiera puede buscar, hay un video en, en YouTube lo pueden buscar por el de Marshmallow Experiment, el experimento del Marshmallow, que en donde se muestra una, digamos, se filma a, a, a niños en un experimento de, digamos, que eh, de la siguiente manera, se les pone un Marshmallow y se, se lo deja solo en, en una sala con uno de estos espejos de doble vidrio, eh, o, o de reflexión, digamos, sí, sí, sí. el niño no puede saber que se lo está observando y eh, lo que han probado era que a aquellos niños se les decía esto: miren, si ustedes eh, toleran 15 minutos sin comer este marshmallow, le voy a entregar otro marshmallow. Lo único que tienen que hacer es soportar, diferir la gratificación por 15 minutos. Lo que, por supuesto, que la gran mayoría de los niños no podían eh, soportar la tentación de tener la satisfacción ya. Lo que este experimento encontró y probó es que pues se hizo en, digamos, en una extensión de tiempo, en un plazo largo de tiempo, es que eh, lo, los niños que podían soportar la gratificación, los que se aguantaban de comer el primer marshmallow, fueron los mismos que luego más tarde en la vida tuvieron eh, grad, gradua, eh, grados de éxito mayor. Okay. Así que el okay. tema de diferir la gratificación es algo im importante. Y por otro lado, con respecto de ese principio en sí, lo que a veces no viene intuitivo, como vos bien decías, eh, a la gente, cuando decimos la gente nos referimos a nosotros mismos, eh, nos cuesta eh, esperar. La ansiedad te mata, vos querés tener la recompensa ya. Eh, lo que... Eh, para muchos ya es intuitivo, ya se sabe eso para muchos. Lo que por ahí no es intuitivo es que a veces no solamente tenés que diferir la gratificación, sino que tenés que incluso sacrificar cosas que son importantes para vos. Por ahí, eh, en, en cierta dimensión, en cierto aspecto, vos tenés que elegir, priorizar qué es lo más importante. Y cuando decimos qué es lo más importante, eso es subjetivo, es lo que es para vos. Es aquello que te enriquece más. La riqueza no es siempre riqueza eh, material. Por ejemplo, cuando vos mencionabas que nosotros sacrificamos un tiempo de todos los viernes para hacer esto, no lo hacemos por un beneficio necesariamente material, sino porque hay un aprendizaje. No hay eh, mejor forma de aprender algo que enseñarlo. Y eh, este acto de, poner, de, de, de ponerme con vos en frío, e improvisar una conversación de, de asuntos que nos resultan interesantes eh, es sistemáticamente valioso para, para nosotros. y si eso lo hacemos por mucho tiempo, eh, estamos entrenándonos además. O sea, los beneficios son muchísimos. Y por supuesto que es diferente y es subjetivo
0: para cada uno. Bueno, acá, eh, vos fíjate que nosotros hablamos de un beneficio para nosotros, que claramente no es en lo absoluto material. Pero, y sin embargo, eh, nada, uno ve hasta incluso una evolución de cómo nosotros hemos iniciado, cómo estamos hoy. Lo cual, para mí, evidencia y es parte de, eh, de ese aprendizaje del cual hablabas. Mi punto es de que hoy en día gana la ansiedad por sobre el proyecto. Entonces, lo que me gustaría que discutamos o, dis, o, o disuadir por lo menos en la, la conversación de hoy es o, en, o nos volvemos más ansiosos todos o, que creo que sería más grave, no hay grandes proyectos. Porque en algunos puntos... ¿O nos punto, no, volvemos más ansiosos o no hay grandes proyectos? O, o, o no hay grandes proyectos. Simplemente nos qué te conocido nos hemos convertido en máquinas de decir bueno, voy, trabajo cobro el sueldo y se acabó, listo, ya, ya no hay más nada eh, eh, mundano o grande para, para, para hacer eh, yo,
1: yo, creo que, yo creo que los atributos de, de nuestro eh, cerebro la, por, por la forma en que evolucionó eh, te discerniría eh, en tu concepto en el sentido de que eh, es natural para para nosotros, nosotros evolucionamos con esa eh, necesidad de inmediatez porque cuando éramos cazadores y recolectores, que fue eh, le, el plazo, la extensión de plazo de, 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 de nuestra especie mayor, o sea eh, no habían heladeras entonces si vos tenías eh, acceso a comida, alimentos o algo, te lo tenías que comer en el momento, tu heladera era tu estómago, lo que hacían por ejemplo, eh, las tribus, los grupos humanos era directamente compartir, yo agarraba y cazaba un animal y como no lo podía conservar comía todo lo que podía y compartía con vos un pedazo de ese animal con el objeto de que más adelante cuando vos eh, ejecutes una casa, puedas com compartas conmigo, así se hacía antes. La verdad es que estamos programados para que eso sea así, no obstante, eh, eh, te acordás que hablábamos del sistema 2? Sistema 2 sí. y sistema 1 Sistema de control, que es lo que, que, es lo que te está diciendo mira para un poco eh, No te gratifiques ya Porque va a haber un beneficio más adelante eh, Es un atributo adjudicable A la modernidad Es cuando en este momento de la existencia De la coyuntura digamos del De, 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 de la vida del ser humano eh, Se hace mucho más valioso Y mucho más productivo eh, poner una restricción a esos impulsos porque los beneficios son inmensos. Por, por el contrario, si no lo haces, los costos son inmensos. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, esto lo saben, por eso eh, eh, y las tarjetas de crédito y, y de hecho las empresas por ahí te pagan, te, te cobran, digamos, un adicional, te cobran un extra que es importante porque saben que la gente está dispuesta a pagar por no esperar. Entonces lo que que hay que hacer es luchar contra eso si el beneficio lo vale. y Es lo que, es lo que estamos tratando de hacer, es algo que hay que entrenar. Eh, todo eso se ejecuta en el lóbulo prefrontal, prefrontal que es eh, lo último que evoluciona nuestro cerebro, no, no digamos, diferenciando de lo que es el cerebro reptiliano sí. y todo lo que evoluciona en nosotros antes, eh, cuando no podíamos diferir la gratificación en absoluto así como hoy un perro no puede diferir la gratificación en absoluto Claro, el perro no piensa en el futuro el perro piensa en el momento en la medida en que nosotros funcionemos diferente al resto de los animales, eso es lo que nos hace humanos, de hecho eh, lo que nos hace humanos, increíble que esto suene es nuestra capacidad de manipulación eh, los animales, algunos animales tienen esa capacidad también, pero pero eh, 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 digamos, es extraño y es contraintuitivo el hecho de que la capacidad de manipulación es un elemento eh, de sofisticación de una especie, de la especie. Algo que podría ser catalogado
0: como algo negativo, ¿no? Bien. Bien. Eh, entonces, yo no sé si es que me estoy volviendo como tipo más consciente en algún punto. Solo en esta situación.
1: Claro, todo empieza en la conciencia, pero cuando vos, digamos, eh, una vez que entra en conciencia un comportamiento, es que lo podés controlar. Cuando sos consciente de eso, te das cuenta de lo difícil que es diferir la gratificación, lo empezás a sentir, lo sentís en tu cuerpo. De hecho, somos animales de hábitos, si vos estás acostumbrado, estás habituado a, a, a gratificarte de inmediato, no, eh, no te condicionás para controlar, digamos, ese impulso, eh, va a tener una grande ventaja en la vida las tentaciones son el problema fíjate vos que una de las cosas que hacen al ser humano inmensamente miserable es el problema financiero es cuando eh, tus gastos están un poquito por encima de lo que vos producís si vos sos así sistemáticamente es probable que no solamente arruines tu economía y tu finanzas, sino muchísimos otros aspectos es muy difícil es difícil tener una vida tranquila y feliz si está apretado financieramente. No obstante, la a, no obstante, a la mayoría de la gente esto le sucede. Y no solamente le sucede acá, por ejemplo, en Argentina, en, en un lugar donde el producto per cápita es bajo, digamos. Eh, esto pasa también incluso en las sociedades más avanzadas. La gente en Dubái, en Estados Unidos, vive eh, debajo mínimo. del agua y con respecto de su capacidad de gasto. Así que eh, es algo que tenemos que saber que está inscrito en nuestra biología y eh, tenemos la necesidad de controlarlo. Hay que entrenarse para eh, poder diferir la gratificación y para eso, por supuesto, hay que fortalecer que la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se consigue y se entrena con pequeñas conquistas diarias. Bueno, va a pasar de de 0 a 100 en 2 segundos, va a pasar de 0 a 10, va a ir avanzando de a poquito en pequeñas conquistas diarias, va a ir eh, comunicándole a tu cerebro que sos capaz de esperar por eh, un poco de placer o por un poco de satisfacción. Si vos en la vida sos capaz de ahorrar el 5% de lo que vos ganás, eh, las consecuencias a largo plazo son inmensamente diferentes a las de una persona que se dedica a consumir un 5% más de lo que produce. Totalmente diferente. En el segundo caso, terminás en la miseria total. No hay forma que tu vida entre en un orden armonioso si no sos capaz de eh, aguantarte eh, y de posponer el consumo. O eh, posponer, digamos, la diversión que vos podés
0: extraer de tu dinero hoy. No. Y... Y nada, y esto sí si es en algún punto personal, porque a mí me pasaba cuando empecé tipo todo este proceso de ahorrar y demás. de que por ahí me pasaba de que un mes venía y decía, bueno, me consumo este mes y el mes que viene ahorro el doble. ¿Qué pasaba? Básicamente así un boicot al sistema el cual tenía. Porque al mes siguiente. Decía, no, pero mira la felicidad que te dio gastarte tus ahorros el mes pasado y al mes siguiente volvías a castigar. Y así sucesivamente se iban dando. Eh, fant Fantástico el comentario que me acabas de hacer, me dio pie
1: para el concepto de disonancia cognitiva. Es muy importante eso. Eh, la idea: el cerebro necesita eh, compensar. El cerebro hace es una especie de compensación. El cerebro, el cerebro no tolera las contradicciones. Y para no sentirte mal, por decirlo en términos simples, el cerebro encuentra una explicación racional de lo que estás haciendo. Eh, voy a ir a lo complejo, pero después vamos a ir a la aplicación simple de esto.
0: Perfecto. Entonces,
1: eh, lo que vos acabas de decir es muy, muy interesante porque eh, una vez que vos, les, que vos soltaste la presión sobre el sistema, una vez que vos liberaste el sistema, que vos dijiste, bueno, este mes me lo perdono, lo dejo para el segundo más. Bueno, ya no está en cero. Ya no son una abuela persona que está identificada con eh, la austeridad y que cumple a rajatabla eh, eh, el equilibrio financiero, el ahorro ¿entendés? que vos estás diciendo. Pasás a ser una abuela persona que eventualmente lo hace y, la, y eventualmente no. Eh, voy a ir a un ejemplo un poquito más grotesco, la cocaína. Yo tengo, por ejemplo, un respeto sublime por esa droga. Es una droga que yo nunca probaría. O sea, la tolerancia que yo tengo por la cantidad de cocaína consumida en mi vida es cero absoluto. Lo mismo pasaría con la heroína. ¿Por qué es eso? Porque una vez que probás, que probás ¿entendés? Ese, el, el, el cero, lo que era antes el cero, ahora es el uno. ¿Entendés? Vos ahora, ahora, una vez que ya probaste una vez, pasa a ser el cero, el uno. Entonces, es, se hace incrementalmente más probable que eh, vuelvas a consumir entonces abrís una caja de pandora cuando vos, viol, cuando vos violás esos principios Si vos sabés que no tenés que consumir cocaína no tenés que consumir nunca porque una vez que consumas por primera vez se hace incrementalmente más probable que lo hagas por segunda vez y por tercera vez te voy a dar otro ejemplo eh, eh, para los comerciantes que nos escuchan, eh, muchos van a notar que eh, en ocasiones y se hace bastante probable y, y de hecho bastante natural que eh, si ponen un negocio y contraten gente que esa gente tienda a robar a robar mercadería o a robar caja. De hecho, la gente tiende a robar a pesar de lo que la gente cree. No es tan normal robar dinero. La gente eh, a la gente no le gusta, y cuando digo la gente de vuelta, eh, a nosotros como seres humanos, no nos gusta eh, vernos a nosotros mismos haciendo algo eh, ilícito. Y con, en el caso del dinero no hay ambigüedad, pero poder robar comida, poder eh, robar tiempo, por ejemplo, si sabes que te están pagando eh, salir a pasear, conversar con tu amigo y volver y cobrar por eso, eh, eso también es robar. Es un permiso que vos te das. Lo que me pasaba a mí en un caso en particular con un, en una de las empresas que yo, eh, que yo administraba era que, era que notaba que una vez abierta una sucursal, no voy a decir de qué para no eh, eh, estigmatizar a nadie, pero yo notaba que aproximadamente a los 8 o 9 meses la gente se empezaba a corromper. Entonces, como... Por otro lado, el cerebro humano es una máquina de identificación de patrones. Al ver que la gente se empezaba a corromper a los nueve meses, eh, me imaginaba que algo pasaba después de un tiempo. Y en realidad, lo que estaba sucediendo, era que no lo notaba. Era que entraba, en, eh, probablemente el personal entraba en esta dinámica. Primero sacaban un elemento. Y, el, y ese elemento... Antes no habían sacado nada. Entonces, para, para, quizás pasó un tiempo desde que pasaron de sacar cero elementos a un elemento. Y luego, luego hay ¿viste? capitalización, hay interés compuesto. O sea, pasan del segundo elemento al tercero más rápido. Y del tercero al cuarto. Ahora lo que sucedía era que no, a los nueve meses ya estaban saltando, por ejemplo, del décimo al veinteavo en cinco minutos. Entonces ya, no, ya era tan notorio el faltante que nosotros lo podíamos pescar. ¿Se entiende? ¿Eh? O sea, sí. el problema está en la primera vez. Entonces, hay momentos especiales en la vida en los cuales no tenés que darte permiso, en los cuales tenés que darte una orden y respetarla a rajatabla. Esto no se hace porque no, uno no es siempre vulnerable a la tentación en igual grado. O en el mismo grado. Hay momentos de debilidad, hay momentos en los cuales vos tenés algo que probarte a vos mismo, aunque nadie te esté mirando. Hay momentos en los cuales vos tenés que saber que si vos se vea una tentación, que por ahí es una tentación que muere 20 minutos después, las consecuencias de largo plazo pueden ser letales. Por ejemplo en el momento que vos tomás la decisión, esto no es para todos igual, obviamente no significa que cada persona que consume cocaína es un adicto sin remedio, eso de ninguna manera es así, pero yo no correría ese riesgo. Si yo no sé cómo voy a terminar con eso, mejor no empiezo. Charlie Mander siempre dice, ¿por qué no me decís a dónde me voy a morir? Así nunca voy para ahí. Y ese es un muy buen consejo. Si vos sabés qué es lo que te mata, no empieces. ¿Y por qué te digo no empieces? Porque si empezás, sucede toda esta dinámica que yo te expliqué tan mal recién, en, el, en la cual, eh, en la cual eh, el nuevo cero es el 1, es el 2, es el 3. Entonces vas pasando secuencialmente a un daño mayor. Y para cuando... Y para cuando tomaste conciencia, las cadenas del hábito, que son demasiado livianas para sentirlas hasta que se hacen demasiado duras y pesadas para romperlas, se hacen cargo de vos. O sea, ya es mucho más difícil, es mucho más complejo revertir, eh, revertir esa dinámica. Lo cual no tiene sentido. Hay veces, en mi opinión, que mucha gente encuentra explicaciones rebuscadas de por qué una persona, por ejemplo, consume drogas porque es infeliz, porque eh, porque es miserable, por lo que sea y no necesariamente es así quizás fue una estupidez, quizás fue simplemente que no quiso decir que no la primera vez en una fiesta y entró en esa dinámica espantosa hay que tomar conciencia de eso
0: bien eh, bueno, aquí Carla nos pone excelentes palabras muy necesarias en este momento para mí. Muchísimas eh, gracias Carla, me alegro de, realmente me alegro de ayudar. Eh, bueno, dos cosas aquí uno, yo creo que una vez te dije que sentía que la voluntad era como ese pequeño frasco era un frasco como de un líquido que uno va tomando para hacer las cosas, ¿no? Entonces uh -huh. yo tengo mi frasquito de voluntad, tomo un poquito y hago lo que tengo que hacer. Obviamente en algún momento me voy a acabando el líquido, entonces voy drenando mi voluntad. Siento que cuando uno falla en ese primer punto, en ese, en ese cuando pasamos del 0 al 1 que decías recién, para intentar, yo sé que no estamos volviendo al cero, pero para retomar el camino en el 1 lo que yo tengo que drenar de voluntad es mayor que al a la situación inicial.
1: Exactamente. ¿Y esto a qué se debe?
0: A otro sesgo cognitivo. Eh, lo podemos
1: ver en términos de pérdidas y ganancias. Las pérdidas y las ganancias no son simétricas para nuestro cerebro. Y en esto lo vamos a extrapolar a placer-dolor. O sea, el, vos para, para, para conseguir, digamos, una unidad de placer o para, para compensar una unidad de placer, eh, mejor dicho, voy a decirlo al revés, para compensar una unidad de dolor necesitas dos unidades de placer. O sea, si eh, el sacrificio, voy a tratar de explicarlo de esta manera, el sacrificio que vos tenés que hacer para compensar una tentación estúpida como la que decíamos recién, es prácticamente el doble del de beneficio o el placer que te dio eh, esa pequeña tentación. Entonces realmente te complicas la vida. Es mucho más fácil directamente no empezar. Si hay, vamos de vuelta, si vos sabés... Que te vas, que hay un lugar en el que te vas a morir, nunca vas a para allá. Si te tenés un poco de cariño. Eh, y no siempre, lo que, lo que yo quiero recalcar es algo que ya dije, pero me parece sumamente importante. Eh, la vida no es una tentación sin límites eh, 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 constante. Son altibajos, hay momentos, hay momentos en los cuales podés estar tentado con algo. Eh, y hay momentos en los cuales, como vos decís, tener mejor fuerza de voluntad, estar mejor preparado para afrontar una tentación. Lo que tenés que hacer es tener muchísimo cuidado en esos momentos de debilidad. No vaya a ser de que en ese momento de debilidad empiece algo que luego después no puedas parar. No te pongas en esa situación. Nunca te expongas
0: a la miseria total. No tienes... Eh, sí. Eh, creo que el primer justificativo que se vendría... A, a la mente de cualquier persona es, bueno, no era consciente en ese momento en el cual tomé la, la acción la pregunta no sé si es si hay conciencia o no y somos eh, realmente sabemos dónde nos estamos eh, metiendo el, pecado, Obvia, el obviamente, pecado está en la
1: conciencia, digamos y, eh, eh, yo no te puedo pedir que, que, que ponga un freno algo de lo que no conscientes consciente es absurdo claro. ¿Entendés? O sea, si vos si vos cometés errores por estúpido, nadie te puede castigar. No tiene sentido. Ahora, si eh, escuchaste esto, y si, te, y si por otro lado, por ejemplo, vos sabés que hay una serie de drogas que son muy peligrosas, si vos ves que mucha gente se muere con eso, no lo hagas. Cuídate. Entendé que, que revertir luego esa tentación es sumamente dificultoso. Y lo vas a tener que hacer. Claro.
0: De lo contrario, te, te vas a morir. No, no, mi punto, mi punto, a ver, con el tema este de las drogas, es un claro un es un ejemplo. Un ejemplo. ejemplo muy 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 claro. Por ahí, a cosas eh, más mundanas, tipo o, 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 de, o de una escala mucho menor, no sé. Vas a tomar un crédito, y ese crédito representa el 50% de tus ingresos, mm. ¿entendés? Entonces, uno hace un cálculo rápido en su cabeza... Y te dice, bueno, no, sí, sí lo popa. Y después termina con la soga acá, al cuello.
1: Pasa que ese elemento es más complicado porque, bueno, en realidad, eh, por ejemplo, vos perfectamente sabes que no podés tomar un crédito del 50% de lo que tenés porque las vicisitudes del mercado te pueden destruir. El mercado hace, tiene ciclos, tiene giraciones. Eh, estoy hablando de todos los mercados, del mercado, ¿viste? De, 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 del mercado económico argentino, por ejemplo. Sí. Bien. Entonces, eh, hay cosas que si vos sos consciente no las tenés que hacer. El problema es que muchas veces no sos consciente. Eh, y cuando no sos consciente sí. no hay protección contra eso. La, la única protección es la educación. Claro.
0: Pero, eh, bueno, bueno, no, bueno.
1: Tiene, no, tiene, no tiene mucho más jugo eso porque no hay un problema de conciencia.
0: No, no, está bien. Bueno, ahí también nombraste algo que me parece rescatable sobre el hecho de que nadie te puede castigar por... Eh, por ser estúpido. Por ser estúpido. Por sí. ser estúpido. No es, no es el que no punto... pueden, pueden,
1: pero no tiene mucho sentido. Bueno, no, con el el punto es, todos somos estupideces en algún momento, todos somos, de hecho, to eh, todos somos inteligentes y estúpidos al mismo tiempo. Eh, somos sabios e ignorantes al mismo tiempo, en distintos grados. Eh, no tiene mucho sentido eh, castigarte solo por algo que no sabías. Por ejemplo, acá quiero ir a, a algo que un, un toque más profundo que es. Eh, la gente que vive en culpa que vive en el arrepentimiento por algo que hizo cuando era niño ¿cómo podés sentir eh, una sensación desagradable de arrepentimiento por algo que hiciste cuando no tenías conciencia no tiene sentido no te podés culpar por lo que hiciste cuando eras niño yo cuando era chico por ejemplo hice bullying a un par de personas como mucho eh, y la verdad es que lo correcto es que les pida disculpa, pero honestamente no tiene sentido que me culpe a mí mismo por algo que hice cuando no tenía conciencia y cuando lo, lo responsable de, cuando, digamos la responsabilidad de, mi, de mis actos eh, no era mía sino de las personas que me estaban educando ¿entendés? en todo caso
0: sí.
1: no tiene mucho sentido vivir en la culpa o sea hay que hacer borrón y cuenta nueva por otro lado no, eh, no tiene tampoco mucho sentido mantener una fidelidad exagerada con respecto de la, la estructura de tu personalidad si vos en este momento hablando conmigo o en mi caso hablando con vos eh, eh, caigo en la epifanía de que estuve equivocado hasta ayer en una actitud diaria eh, no tengo por qué ser fiel a la persona que era lo que tengo que tratar de hacer es revertir el hábito tengo que recordar que por otro lado eh, revertir un hábito es algo dificultoso, por eso llaman hábitos, son hábitos, sos adicto a un comportamiento y no te viene natural. Pero eh, peor sería que además me identifique con, esa, con ese comportamiento para siempre y no lo cambie. Eso es totalmente
0: autodestructivo. Bueno, eh, todo, parece paradigmático, pero tenía el principio acá. Nunca ruines tu felicidad presente por un incidente del pasado mm. eh, ahora si nosotros nos planteamos en eso es una cosa increíble la culpa que nos generan hasta incluso no, no, no algo de cuando eras niño capaz que hiciste algo te equivocaste de alguna forma frente a gente en, no sé en el trabajo y volvés a tu casa pensando que el resto de tus compañeros está diciendo que tipo estúpido cómo va a ser eso claramente la gente está en su casa haciendo absolutamente nada haciendo siguiendo su vida eh, uh -huh. y estamos culpándonos no por cosas que están en el pasado por cosas que están hace tres horas atrás
1: eh, bueno no pero eso sí tiene sentido Nahuel eh, eh, y te digo por qué no, mucha gente eh, repite esta idea de, de, de tener cuidado con cómo te hablas que no vaya a ser que te la crea y que tenés que hablarte con mucho cariño y con mucho cuidado eh, yo no abogo por esa eh, por ese comportamiento a mí me parece totalmente correcto y nutritivo poner mi nariz en mis errores de manera de crear digamos eh, eh, una experiencia intensa que ayude al cambio de mi comportamiento. Yo cuando cometo un error, cuando me mando, cuando me mando una, por ejemplo en mi trabajo o con alguien, eh, no necesariamente me trato bien, me doy una palmada y me digo, bueno, pobrecito, ya está, ya fue. ¿Me entendiste? No, al contrario. A mí me parece fantástico sentirme bien mal por lo que hice de manera de que aumente las probabilidades de que no vuelva a cometer el mismo error. Bien. Eh, estoy hablando, en cambio el caso en que eh, vos sentís eh, eh, angustia por algo que hiciste cuando eras niño o por algo que hiciste cuando no eras consciente, si no eras consciente de algo si yo cometí un error hace media hora por algo de lo que no era consciente no es razonable que me castigue por eso porque no era consciente eh, Sí es razonable que me castigue por un error o por un pecado cometido en el ámbito de algo que estaba dentro de mi conciencia, de algo que yo entendía. Pero es totalmente irracional eh, sentirse mal por algo de lo cual eras ignorante, por un error cometido con buena voluntad. Si yo te quise ayudar en algo de verdad, genuinamente, eh, de forma abierta y altruista, y sin quererte te no sería lo correcto que te sienta mal. Lo correcto sería que entienda lo que hice, que te compense por el daño que hice, porque eventualmente sí te hizo un daño. Para compensar sí. a alguien no es necesario sentirse mal. Para compensar a alguien es necesario tomar conciencia. Y es importante compensar a alguien porque eso te va a hacer sentir bien. Eso va a incrementar tus posibilidades en la vida. Te va a dar autoestima. Porque todos cometemos errores. ¿sabes? Todos sabemos que todos cometemos errores. Entonces, eh, si yo cedo a la tentación de hacerme el tonto por algo que le hice a otro porque es más fácil, porque implica eh, ahorrarme, digamos, la confrontación o enfrentar la situación. Eh, por, por un lado, en, en el muy corto plazo, me voy a sentir menos mal, comilla comilla, pero en el largo plazo me estoy contando una historia espantosa sobre mí. Estoy contándome a mí mismo que soy una persona de valores, eh, de valores bajos, que soy una persona que soy una mala persona, que, que soy eh, eh, un cobarde y cosas por el estilo, y vos no querés verte a vos mismo como una persona que tiene esas características en su personalidad, Bien, sobre todo si querés tener una autoestima claro. sólida, si te querés sentir seguro para poder caminar por la vida y, poder, eh, y te puedes sentir seguro de tus actos. Vos imaginate que, que, la importancia de eso. Si vos podés sentirte seguro de que entendés cómo funciona el mundo, te sentís seguro de tus acciones. Si te, sento, si, si te sentís seguro de tus acciones, perdés la timidez, podés actuar con decisión. Y si podés, podés actuar con decisión y te sentís seguro de tus acciones, y por otro lado no estás equivocado, eh, podemos decir que ese es el camino al éxito. Que, estás haciendo incrementalmente más probable conseguir el éxito en la vida o en el proyecto o en un proyecto o en aquello que estás digamos que enfrentando
0: bien eh, fantásticas palabras bueno Tincho nos pone a, la, a veces pagan los platos rotos las personas del presente por nuestro pasado
1: las personas del presente por, la persona del presente por nuestro pasado
0: sí, sí, por nuestro pasado. de hecho,
1: yo, yo, si se refiere a eso no lo leí el comentario, pero sí vos claramente, todos los platos rotos que estés pagando en la vida, todo, todos los obstáculos que vos tengas en la vida todo lo que te aleje de, de, de lo que vos querés en la vida eh, probablemente se debe a las desinversiones que hiciste en el pasado así que eh, en este caso estamos completamente de acuerdo con Tincho Vos, tu versión presente es el resultado de todo lo que vos sembraste en el pasado. Si vos querés tener una buena cosecha en el presente, tenés que haber sembrado bien en el pasado. Si vos en el pasado fuiste un cobarde o fuiste negligente o no te ocupaste de tu propia humanidad, de tu propia educación si no invertiste en tu propia salud si cediste a todas las tentaciones que aparecían en tu camino eh, tu versión presente la va a sufrir si vos te abandonás en el presente y no tenés ganas simplemente de tolerar, diferir la gratificación o de aguantarte consumir dro eh, drogas peligrosas o, 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 o la tentación de quedarte con algo que no te corresponde eso lo va a pagar en el futuro. Anoche estaba eh, caminando, eh, volviendo a casa y paramos eh, en, un, en un drag store a comprar algo. Y cuando nos vamos del drag store, nos llaman, nos gritan, un grupo de muy buenas personas para preguntarnos si esta plata, que tenían un faquito de dinero, y nos preguntaron si era nuestro, porque pensaron que se nos había caído a nosotros. Eh, obviamente que no, no era de ellos ahora eh, eh, quiero que se entienda claro esto, yo tenía dos, dos opciones convencerme a mí mismo que se me pudo haber caído porque muchas veces ni sé lo que tengo en el bolsillo y ni siquiera estaba seguro de que no era mío o, o perder la oportunidad de quedarme con ese fajo que no me corresponde eh, por las dudas ante la posibilidad de que esté equivocado mi decisión en ese momento fue a, eh, eh, arriesgarme a que ese dinero no era mío y no, no quedarme con el dinero. Me dije, miren, no estoy seguro, así que prefiero que, que se lo queden ustedes. Lo que yo quiero decir con esto, esto no lo hice porque soy buenito, no lo hice porque soy de hecho una buena persona, me considero una buena persona, pero no lo hice por esa razón hice porque la disyuntiva que se planteaba en ese momento era yo no estaba, de vuelta, no estaba seguro que ese dinero no era mío quizás era mío, quizás me equivoqué, pero mi ecuación la ecuación que apareció en mi, en mi cerebro en ese momento fue prefiero arriesgarme a perder algo que era mío porque no estoy seguro pero, pero salir de ahí caminando y pensando que excelente persona que soy. No lo hice por ellos, lo hice por mí. Es un buen ejemplo para mí, este, un buen ejemplo práctico de cómo se construye la autoestima. autoestima se, la autoestima, siempre me equivoco, perdón. La autoestima se construye experimentando, poniéndote en la experiencia, permitiendo a tu cerebro que te, que te, digamos, que te, que te vea comportándote en función de tus más profundos valores no, no, hay un, no hay ninguna razón por la cual si entendés y tenés un buen esquema de valores eh, bien constituido eh, eh, y bien asimilado tengas que hacer algo que no va con vos ¿por qué? ¿a dónde voy con esto? Co errores cometemos todos canas, perjuicios a otras personas seguramente cometemos todos de eso estoy, de eso estoy seguro eh, pero eso no te hace un pecador Eso no necesariamente afecta a tu autoestima Afecta a tu autoestima La circunstancia o el hecho En el cual Vos te observás a vos mismo Actuando en función de valores bajos Eso es lo que realmente afecta a tu autoestima Es lo mismo Que afectaría La estima que podés tener por otro individuo Vos a, a otra persona observas comportándose en forma miserable, vas a tender a despreciarlo. Lo mismo pasa con vos, lo mismo pasa con vos mismo, lo mismo pasa con uno mismo. Si uno comete un, un acto o digamos comete un delito, aunque nadie lo vea, vos te estás viendo, vos estás construyendo una imagen de vos mismo. Si esa imagen no te gusta, tu autoestima va a sufrir. Entonces, en realidad, en el ejemplo este del kiosco, eh, esa cantidad de dinero era, a todas luces, completamente insignificante comparado con lo que tenía para perder. Si yo entraba en la sospecha, debido a que yo no entro en esa sospecha, de que había hecho algo eh, que no me parecía elevado, no estaba seguro si el dinero era mío, no tenía por qué quedarme con eso eh, y esto no nos viene natural, eh, si vos te fijas en eh, por la cantidad de litigio, la cantidad de, de, de viste en, en, en un juicio en, en, nunca hay que entrar en una situación de ambigüedad porque el ser humano tiene la tentación en una situación de ambigüedad de, interpretar, de interpretarla a su favor eh, pero eso tiene un costo y yo lo que quiero hacer es llevar esto a la conciencia interpretar la realidad sistemáticamente a tu favor es completamente autodestructivo porque vos te estás observando a vos mismo actuando en, 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 en función de esas características por lo tanto eh, terminarías afectando tu identidad y la identidad es todo la identidad es lo que se construye a, 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 a partir digamos de ser sistemático en una serie de hábitos. Vos no vas a construir tu identidad por portarte bien un día. Vos vas a construir tu identidad por portarte correctamente y en forma, en forma sistemática. Entonces, tenés que tener cuidado del cero al uno. Yo creo que este, este podcast, el título de este podcast va, 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 va a ser del cero Cuidate, al uno. Es importante claro. pasar del cero al al uno. Eh, hace muchísima diferencia porque vos nunca sabés dónde termina. Entonces tenés que hacer toda la fuerza, poner toda tu energía, eh, drenar toda tu voluntad en esos pequeños momentos de tentación. Esos pequeños momentos donde tenés que decir: No, esto no lo vale porque el costo es demasiado alto. Entonces, eh, como ese costo es difuso, ¿cómo afecta mi autoestima en el futuro?, uno a veces tiene la, la tentación de. Eh, de, de la gratificación inmediata, ¿viste? de quedarte con la plata que no te corresponde, de comer el postre que no tuviste que haber comido, ¿entendés? de empezar a fumar, no sé, cualquier, de faltar el gimnasio. Si, si vos estás tratando de identificarte y de habituarte a hacer regular, por ejemplo, de algo que es bueno para vos, eh, entre paréntesis eso es lo que construye autoestima hacer cosas que son buenas para vos hacer cosas que cuestan porque las cosas que son buenas para vos cuestan eh, si no, digamos sería muy fácil, pero, pero no es así normalmente eh, todo lo bueno en la vida cuesta entonces, eh, por supuesto que no hay que hacer todo, hay que hacer lo que uno cree que vale, y volviendo al punto inicial de la conversación eh, 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 tenés que sacrificar a veces cosas que son importantes por cosas que son
0: más importantes Perfecto. Bueno, y aquí voy con un último comentario que dice, me dice Tincho nuevamente, pero a veces, ¿qué es mejor? ¿Esa percepción nuestra o la de los demás? La percepción de los demás, Tincho, importa cero.
1: Lo que importa es la tuya. Ahora bien, vos fíjate que las personas que tiene muy baja el autoestima, la autoestima, siempre me confundo, perdón, las personas de muy baja autoestima, <risa> sí. eh, eh, están muy pendientes de lo que piensan los demás. No digo que no sea importante pensar en lo que piensan los demás, tendría que ser un... realmente, realmente sería estúpido ignorar la importancia de lo que piensan los demás. Pero principalmente, lo que importa principalmente es lo que pensás vos lo que realmente pensás vos. Si vos estás convencido de algo, de que algo es correcto y de que algo es bueno, eh, no te va a afectar que alguien te critique. Por ejemplo, hay algunos de, de mis principios que son eh, que, 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 que dan lugar a la mala interpretación. Eh, hay un principio reciente que habla de algunos comportamientos eh, que tiene la gente que es... Eh, que, 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 que señalan baja inteligencia. Entonces, eh, yo puedo notar que hay mucha gente que se ofende con eso, porque dicen, uy, eh, no creo que lo digan, pero bueno, yo tengo este comportamiento, eh, me está insultando, entonces, eh, la, la inteligencia multifacética, pero por supuesto que es multifacética, pero en el principio dice clarito, señalan baja inteligencia, un comportamiento en sí no determina baja inteligencia. Ahora, si alguien me critica o me insulta en, en un posteo um, y yo estoy convencido de que lo que yo hice está bien no tengo por qué desgastarme en tratar de explicarle a alguien que no entendió si está claramente expresado señalan baja inteligencia ahora, si, va, si mis convicciones están endebles me va a afectar lo que piensa claro. el otro entonces tengo que tener cuidado con eso
0: bien eh, bueno amigo, me parece Un fantástico momento para Cerrarlo aquí y seguirlo La semana que viene, si ¿sí te parece
1: Muchísimas gracias, muchas gracias y Vale por ese comentario Gracias, gracias a todos todo los que participación. Un, un abrazo Cierro Cierro sesión